0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute haben wir den Oberbürgermeister einer Großstadt zu Gast. Das Netzwerk Büro-BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen. Konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner, Horsten Kornblum, Jahrgang 82 und seit November 2021 Oberbürgermeister von Braunschweig. In der Stichwahl im September setzte er sich mit 66 Prozent gegen seinen Mitbewerber durch. Kornbub wuchs im Emsland auf. Ab 2002 studierte er in Münster Rechtswissenschaften. Ab 2004 engagierte er sich dort auch in der Kommunalpolitik. Zunächst in der Bezirksvertretung Münster-West und von 2009 bis 2013 gehörte er dem Rat der Stadt Münster an. Im Anschluss wurde er persönlicher Referent des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius und ab 2015 Leiter des Ministerbüros. Von 2020 an bis zu seiner Vereidigung zum Oberbürgermeister war er als Dezernent in Braunschweig zuständig für Personal, Digitalisierung, Recht und Ordnung. Willkommen, Thorsten. Ja, hallo, herzlich willkommen, freut mich sehr. Der 9. Februar war ja dein 100. Tag im Amt. Das ist der traditionell Zeit für ein erstes Resümee. Wie ist es denn bisher gelaufen als Oberbürgermeister?
1: Ja, zum Ankommen blieb äh, wenig Zeit. Die Corona-Pandemie hat ja leider wieder voll zugeschlagen. Und wir bilden natürlich dann auch so eine Verwaltung komplett durcheinander. Wir mussten das Impfzentrum wieder aufbauen. Wir mussten uns wieder um Containment kümmern und die vielen, vielen Dinge, die damit dann zusammenhängen. Leider sind ja viele dann, vor allem jetzt natürlich naturgemäß, wie bei vielen von uns auch im privaten Leben, repräsentative Termine, aus, was natürlich auch einen wesentlichen Teil der des ähm, Hauptverwaltungsbeamten ausmacht. Das ist natürlich schade, weil man nicht einfach so ungezwungen ins Gespräch kommen kann, sondern zu jedem äh, Thema jetzt natürlich wieder Videokonferenzen machen muss. Ähm, es ist allerdings auch so, dass wir natürlich dann auch konzeptionell nicht so schnell nach vorne kommen können, wie wir wollen, weil natürlich viele Kolleginnen und Kollegen mit der Pandemiebekämpfung befasst sind. Mhm.
0: Du bist ja jetzt Oberbürgermeister einer Großstadt mit 250.000 Einwohnern. Ähm, damit sozusagen bis jetzt im Podcast äh, der Oberbürgermeister äh, der größten Kommune, die bis jetzt zu Gast waren. Ähm, vorher warst du Dezernent. Äh, was ist denn am Job des Oberbürgermeisters anders als an der des Dezernenten? Was hat sich da
1: am meisten geändert? Ja, einmal die fachliche Breite natürlich. Der Dezernent ist natürlich auf sein Dezernat zugeschnitten kann dafür dann natürlich auch tiefer einsteigen. Als Oberbürgermeister hat man natürlich dann den Vorteil, dass man in der gesamten Bandbreite einer Stadtverwaltung auch gestalten kann, auch seine Vorstellungen dort einbringen kann. Und das sind Dinge, die natürlich unglaublich Spaß machen, weil der Gestaltungsrahmen einfach größer wird. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr wichtig, diese Verwaltungserfahrung zu haben, damit man auch weiß, wie man Dinge umsetzt, wie man Prozesse begleiten kann und ähm, auch äh, initiieren kann und natürlich noch zum Erfolg führen kann. Mhm. Jetzt hatte ich
0: äh, im letzten Podcast den Oberbürgermeister von Frankfurt an der Oder zu Gast. Der war vorher Landtagsabgeordneter und hat so zu dem Unterschied zu dem äh, Job vorher gesagt, also er hat eigentlich gedacht, als Landtagsabgeordneter hat man eigentlich einen komplett vollen Tag und dann kann das ja als Oberbürgermeister nicht anders werden. Und da hätte er sich doch schon getäuscht. Das wäre als Oberbürgermeister schon nochmal heftiger.
1: Also nicht 100, sondern 110, 120 Prozent. Ist das in
0: Braunschweig auch so?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich hätte auch gedacht, zur so Steigerung zum da sein sind kaum noch möglich. Es ist aber tatsächlich so, insbesondere die Schlagzeilen nimmt natürlich unglaublich zu. Also man ist von Termin zu Termin und da jetzt während der Pandemie natürlich auch die Fahrtstrecken zwischendurch ausfallen, nimmt natürlich die Verdichtung noch mehr zu. Und das ist tatsächlich etwas, was woran man sich dann auch nochmal wieder gewöhnen muss, auch wenn man schon weiß, wie es, wie es eigentlich ist in, in einem politischen Job oder in einem Verwaltungsjob.
0: Auch eine Frage jetzt aus Frankfurt oder sozusagen. Das ist das erste Mal, dass ich
1: quasi dann halt von Podcast
0: zu Podcast eine Frage übermittel. Ja, schöne Grüße. Ähm, <lacht> ähm, René Wilke sagte, je kleiner die Kommune, desto mehr Detailfragen lösen, lösen Bürger, Bürgermeister oder halt dann die Aufgabengebiete bei Dezernenten. Ähm, es ist halt viel mehr Arbeit in Detailfragen. Äh, und je größer, desto repräsentativer wird das Amt.
1: Stimmt das? Na, das kann ich nicht sagen. Also. Das ist natürlich auch die Aufgabenbreite, ist natürlich eine ganz andere. Wir sind ja eine kreisfreie Stadt, die größte im Übrigen in Niedersachsen, auch in Norddeutschland, wenn man die Stadtstaaten rausnimmt. Das bedeutet natürlich, dass ich die gesamte Bandbreite hier habe vom, von, von einem Landkreis und von kreisangehörigen Gemeinden zusammen. Das heißt, dass man zwar nicht jetzt in jedem einzelnen Sachverhalt besonders tief drinsteckt, aber es natürlich so ist, dass da wo es besonders wichtig ist, man sich natürlich auch einarbeiten muss. klar, man hat eine größere Behörde, aber es kommt natürlich auch viel viel mehr auf einen zu. die mhm. Zeit für Repräsentation äh, ist dann meistens noch on top. also das kann sich gar nicht verlagern, weil man natürlich unglaublich viele Dinge hat, die man äh, dort hier in der Verwaltung auch äh, besprechen muss, äh, Prozesse steuern muss und so weiter und so fort. Mhm. jetzt sind wir das Netzwerk junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dein
0: Amtsvorgänger war ja 65, ähm, als, er, als er aufgehört hat. Du bist jetzt gerade 40 geworden. Merken, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, dass da jetzt eine neue
1: Generation ist? Oder merken, dass die, die Bürgerinnen und Bürger in Braunschweig? Ich hoffe. Also jeder hat ja seinen eigenen Stil. Ähm, ich versuche natürlich auch an der Bürgernähe meines Vorgängers äh, anzuknüpfen. Äh, hoffe, dass mir das auch gut gelingt. bin jemand, der eh gerne kommuniziert und gerne unter Menschen ist. Ich glaube, eine Grundvoraussetzung dafür, dass man Oberbürgermeister insgesamt, auch Politiker werden äh, möchte. Natürlich bringt, dann, bringt man auch eine andere Perspektive mit. Ich bin selber junger Familienvater, das heißt, man hat nochmal eine ganz besondere Perspektive für die Probleme junger Familien, auch für die Anforderungen junger Familien und natürlich auch dessen, wenn ich zur Mobilitätswende gucke, wenn ich bei der Frage gucke, was ist eine familienfreundliche Stadt, Ganztagsbetreuung und so weiter und so fort, hat man natürlich auch nochmal andere Schwerpunkte, wie wenn man sozusagen diese Lebensphase schon hinter sich hat. Dennoch bin ich jemand, der sehr stark auch auf Erfahrung zurückgreift, insbesondere von lebenserfahrenen Menschen. Die Mischung macht es natürlich, aber die Perspektive ist sicherlich eine andere. Und ich glaube, dass ich dann auch noch ungezwungener jenseits von Hierarchien auf auch Kolleginnen und Kollegen zugehe. Mhm. Vielleicht nochmal
0: auch auf den Wahlkampf zurückgeblickt. Ähm, Hat da denn das Thema Alter eine Rolle gespielt? Also es ist ja häufig so, wenn junge Kandidatinnen und Kandidaten äh, antreten, ähm, dann wird erstmal geguckt, können die das überhaupt? Es gab jetzt der jüngste hauptamtliche Bürgermeister Henning Evers aus ähm, aus Niedersachsen, der hat plakatiert, Henning kann es nicht und dann unten drunter lassen, sich für seine Heimatstadt einzusetzen und hat sozusagen dieses dieses Vorurteil so ein bisschen auf die Schippe
1: genommen. Ist dir das auch begegnet? Naja, dadurch, dass ich trotz der vielleicht jungen Lebensjahre ähm, eine Menge Verwaltungserfahrung mitbringe aus den verschiedensten Bereichen und auch politische Erfahrung, weil ich schon relativ früh angefangen habe im Rat der Stadt, ist mir das gar nicht so oft begegnet. Und äh, ich glaube, dass viele Menschen es positiv sehen, dass man jetzt vielleicht auch jemanden hat mit einer längeren Perspektive der Prozesse, die ja meist über Wahlperioden hinausgehen, auch länger begleiten kann. Also insofern wurde das, glaube ich, insgesamt positiv aufgenommen, vor allen Dingen, weil es auch einen riesen Generationswechsel in niedersächsischen Städten gab, also im vergleichbaren Alter wie ich, beispielsweise der Oberbürgermeister aus Hannover, der Oberbürgermeister Wolfsburg, die Oberbürgermeisterin Osnabrück. Also es ist, glaube ich, eine Menge passiert, so wie es ja auch bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen passiert ist. Und ich glaube, dass das einfach jetzt dieser Generationswechsel ist, den dann viele auch schon antizipiert haben und sagen, ja, okay, das ist doch auch gut. Jetzt äh, fangen wir ähm, äh, an mit einer anderen Perspektive. Mhm. Du hast ja gerade das... Stichwort auch politische Erfahrungen genannt.
0: Jetzt ähm, sagen ja viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sie sind ja Bürgermeister aller Bürger und ähm, viele treten ähm, auch als Parteilose an oder auch Parteimitglieder treten als überparteilicher Kandidat oder Kandidatin an. Ähm, ist das bei Oberbürgermeisterwahl auch so oder ist das noch politischer?
1: Nein, natürlich ist der, dadurch, dass es eine Direktwahl ist des Oberbürgermeisters und man nicht mehr so wie früher von der Ratsmehrheit abhängig ist, ist es natürlich so, dass man Repräsentant der gesamten Stadtbevölkerung ist, auch für diejenigen, die einen natürlich nicht gewählt haben. Aber es ist natürlich so, man braucht politische Mehrheiten und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man einer Partei angehört, weil man dann auch zeigt, wofür man steht und was was die Grundsätze sind die man hat. Das heißt natürlich nicht, dass man auch alle Menschen, die diese Grundsätze nicht teilen, versucht davon zu überzeugen und dass die Amtsausübung natürlich parteipolitisch neutral ist.
0: Mhm. Aber
1: äh, klar ist, äh, man, äh, ich habe bestimmte Projekte, für die brauche ich Mehrheiten. Wir haben hier eine stabile Mehrheit jetzt von Rot und Grün im Rat und das wirkt sich natürlich auch dann darauf aus, äh, wo man sozusagen hingeht. Aber die Verwaltungsführung an sich ist natürlich überparteilich und der Repräsentant ähm, als Stadtoberhaupt ist natürlich äh, der Repräsentant aller Braunschweigerinnen und Braunschweiger.
0: Jetzt auch noch mal auf den Wahlkampf geguckt. Da hattest du ja ziemlich konkrete Pläne vorgestellt: 8.000 Wohnungen bis 2030 bauen, 80 Prozent aller Schulen zu Ganztagsschulen machen, die Stadt familienfreundlicher äh, zu machen, ähm, Familienzentren eröffnen. Sind das das waren die Themen im, im Wahlkampf? Sind das? Du hast eben gesagt, jetzt Corona kommt sozusagen jetzt in der Amtsführung sozusagen noch noch Dazu, Aber sind das auch die Schwerpunktthemen
1: jetzt äh, im Amt oder hat sich das geändert? Also das sind die wesentlichen äh, Schwerpunktthemen, die aber jetzt ergänzt sind durch andere äh, nochmal deutlich äh, zum Tragen kommende Themen, die aber natürlich auch schon so ein bisschen im Wahlkampf Anklang gefunden haben. Also die Wohnungsfrage ganz eindeutig äh, weiter Schwerpunkt eines der gesellschaftlichen sozialen Fragen unserer Zeit, bezahlbaren Wohnraum hinzukriegen, eine gesunde durch, soziale Durchmischung, Für die Großstädte auch die Frage, wie wie ich weiter familienfreundliche Stadt ähm, äh, mache mit all den Ableitungen. Also auch die Frage, wie ich Ganztagsschulbetreuung ausbaue. Das muss ich ja jetzt auch machen bis 2026. Aber dazu kommt natürlich die Großfrage Klinikum, also die Lage der kommunalen Krankenhäuser. Dazu kommt jetzt die Frage, wie kriege ich eigentlich mit den eigenen Stadtwerken ähm, die bezahlbaren Strom hin bei den steigenden Gaspreisen die ganze Energiewende, also alles das, was kommt und dann kommt die Corona-Pandemie noch obendrauf. Also wir leben in wirklich spannenden, herausfordernden Zeiten, wo man gar nicht weiß, was man alles noch parallel machen soll. Das Gute ist, wir haben eine leistungsstarke Verwaltung und auch eine engagierte Bürgerschaft, die dort mithilft und gute Ideen hat. Anders geht das gar nicht. Das sind Dinge, die ja gesamtgesellschaftlich uns auch bewegen. Jetzt gibt es ja auch im Zusammenhang mit Verwaltung,
0: Verwaltungsmodernisierung immer auch häufig Kritik, dass die Verwaltung auch überfordert sei von vielen Aufgaben, dass ähm, der der Chef des Deutschen Beamtenbundes hat irgendwie bei deren Jahrestagung Anfang Januar ziemlich vom Leder gelassen, Ähm, auch ähm, was, was das betrifft, dass da halt wirklich auch strukturelle Überforderungen dann halt sein in Gesundheitsämtern und in vielen anderen Bereichen auch. Wie sieht das bei euch in Braunschweig aus? Ist das eine Aufgabe, wo man ran muss, auch was Stichwort Digitalisierung, Online-Zugangsgesetz, was auch ziemlich viel Arbeit macht äh, in, in vielen Bereichen, auf der anderen Seite vereinfachen soll, aber erstmal ist es ja Mehraufwand.
1: Was sagt da deine Verwaltung? Das, wir müssen natürlich die Ressourcen dafür bereitstellen, dass es funktionieren kann. Ich glaube, was Verwaltung schaffen kann, äh, entgegen jeder Vorurteile, sind eben die Dinge, die in der Vergangenheit tatsächlich angepackt wurden. Und da können sich Bürgerinnen und Bürger auch darauf verlassen. Also wir haben eine unglaublich leistungsstarke Verwaltung, trotz der, der vielen, vielen Sparrunden, die leider aufgrund auch der Haushaltssituation in den 2000er Jahren, in den, auch Ende der 90er Jahre durchgeführt wurden, die, glaube ich, auch zu Fehlsteuerungen geführt haben. Also dass man teilweise zu wenig Personal eingestellt hat für die immer stärker werdenden Aufgaben. Kommunen kriegen immer mehr Aufgaben vom Gesetzgeber. Das ist so, aber die sind trotzdem unglaublich leistungsfähig, wenn man sich mal überlegt, wie gut wir durch die Finanzkrise, wie gut wir durch die äh, Flüchtlings-, vielen Flüchtlingsbewegungen der Aufnahme von vielen, vielen Menschen gekommen sind und jetzt auch die Corona-Krisen. Das schaffen nicht alle Länder so gut, wie, wie es hier in Deutschland geht. Und das hängt natürlich auch sehr stark zusammen mit der leistungsfähigen Verwaltung. Klar ist, die Menschen sind äh, und die Kolleginnen und Kollegen teilweise wirklich auch äh, am Rande der, der Leistungsfähigkeit nach 24 Monaten Dauerkrise. Ähm, da äh, kann ich jetzt nur hoffen, dass es auch wirklich zu einer Impfpflicht kommt, damit wir nicht wieder im nächsten Herbst und Winter wieder dazu kommen, sondern auch zu den ganzen Dingen wie Verwaltungsmodernisierung kommen können, die konzeptionell leider nicht so schnell jetzt möglich waren, einfach aufgrund dieser Krise, wie wir es uns gedacht haben. Mhm. Ganz wichtige Geschichte, aber nebenbei wird alles andere auch weiter angeschoben. Also zum Beispiel Digitalisierung mit großen Schritten und vielen Ressourcen. Ich finde es immer schade, dass es viele Vorurteile gegenüber der Verwaltung gibt. Das ist, die sind meistens nicht berechtigt, viel wichtiger ist, dass wir die besten Leute kriegen für den Dienst an der Allgemeinheit und dass wir auch wirklich äh, die Ressourcen bereitstellen, die Verwaltung braucht. Das ist auch übrigens d'accord von mit allen
0: Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern, Landräten, äh, Oberbürgermeistern, also auf ihre Verwaltung lässt, äh, lassen die alle nichts kommen. Das ist äh, wirklich, das geht wie ein roter Faden auch durch alle Podcast-Folgen und durch andere sonstigen Gespräche. Aber jetzt ist es ja so, in den nächsten Jahren ist eine riesen Pensionierungswelle, die sozusagen dann auch die öffentliche Verwaltung erwischen wird. Es gibt viele Leute, die sagen, so schnell kann öffentliche Verwaltung gar nicht neue Leute einstellen. Also rein technisch, rein praktisch, findet man auf einem leergepflegten Arbeitsmarkt gar nicht so schnell entsprechend qualifizierte Leute. Und man kann sie auch gar nicht so schnell jetzt ausbilden neu, wie, wie sie in Rente gehen. Das heißt aber eher dann, dass die... Problemlage größer wird. Was kann man da machen, um sich da besser darauf vorzubereiten?
1: Das ist ein Riesenproblem. Man darf einmal das, das hilft jetzt nicht direkt, aber dafür die Zukunft nicht den Fehler machen, wie es Verwaltung eigentlich über Jahrzehnte gemacht hat, nämlich in einen Zyklus einzustellen und dann dazwischen zig Jahre ähm, keinen weiter einzustellen oder bei, bei Haushaltsproblemen mit Einstellungsstopp zu arbeiten und so weiter und so fort. Das Problem haben wir jetzt. Wir haben sehr, sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen äh, und wir haben allerdings auch viele ähm, ältere Kolleginnen und Kollegen, die jetzt alle, genannt also dieser Babyboomer Jahrgang, äh, die dann jetzt alle in Rente gehen und dazwischen wurde einfach zu wenig eingestellt, weil man gesagt mhm. hat, okay, wir brauchen jetzt nicht, die Dinge sind besetzt und so weiter und so fort und jetzt gucken alle überrascht, hoch. jetzt wird ja jemand Plötzlich 65. Das fällt natürlich nicht vom Himmel. Das ist tatsächlich ein Problem, wie eingestellt wurde in diesen, in, in diesen Zykluswellen. Davon hat man jetzt Abstand genommen seit Jahren zum Glück. Ich hoffe auch nicht, dass man wieder dahin kommt. Aber das Problem ist natürlich, dass es teilweise nicht reicht. Und insbesondere in den, in den, in den IT-Berufen, in den Ingenieursberufen und auch im öffentlichen Gesundheitswesen ähm, hat das eben nicht gerade zu riesigen Problemen. Der Kampf um die Fachkräfte ist gigantisch. So Und da das, das zusätzliche Problem ist, wir können natürlich nicht immer mit dem Gehalt ähm, nur wuchern, denn das ist begrenzt. Wir ähm, kommen da in Teilen natürlich nicht mit, mit dem, was Industrie zahlen kann. Da, und mittlerweile hat Industrie ja auch gelernt, und andere große Unternehmen aufgrund des Fachkräftemangels, auch das, was wir vorher als großes Prä hatten, nämlich Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das wirklich gelebt wurde in der Verwaltung, da müssen jetzt auch, muss jetzt auch Wirtschaft sozusagen hinterher. Wir können nur weiter mehr werden, wir müssen da noch mehr reinstecken, wir müssen aber auch natürlich weiter mit diesen mit Express, diesen, äh, die wir hier haben, was Flexibilität angeht, ähm, weiter nach vorne kommen und auch dafür werben. Und wir können nur diese intrinsische Motivation weiter ansprechen, bedeutet, der Dienst an der Allgemeinheit ist eben auch etwas, was sehr befriedigend sein kann, denn man ist nicht Interessensvertreter, sondern man wägt auch ab, auch für die Menschen, die nicht so eine laute Stimme haben und versucht wirklich, den besten Weg zwischen den äh, widerstreitenden Interessen zu bringen. Also ich finde zumindest, für mich äh, war das immer ein ziemlich großer Antrieb, dass man äh, versucht hat, das Beste für die Allgemeinheit rauszuholen und auch für diejenigen, die nicht so laut sein können oder die, die gar keine Stimme haben, wie beispielsweise die Umwelt. äh, Auch da ähm, wägt der Verwaltung automatisch immer mit ab, wenn sie sie Entscheidungen trifft.
0: Mhm. In Lindau hat die äh, junge Oberbürgermeisterin kurz nachdem sie äh, das Amt angetreten hat, ein, äh, in der Stadt ein neues Amt für Organisationsentwicklung und Digitalisierung gegründet, die sich also genau nur damit sozusagen auseinandersetzt, wie halten wir die Verwaltung zukunftsfest, auch gerade bei den ganzen Themen und Problemen, die, die du da gerade beschrieben hast. Äh, Gibt es sowas in Braunschweig oder wenn nicht, wäre das ne, ein Ansatz?
1: Also ich habe auch als Digitalisierungsdezernent die Stabsstelle für Digitalisierung eingerichtet. Die läuft auch sehr gut. Wir verbinden jetzt im Grunde genommen alle Digitalisierungsbemühungen, die wir so haben in der Stadt, um auch wirklich Synergien zu schaffen, Redundanzen zu vermeiden. Und nebenher haben wir bereits einen großen Verwaltungsmodernisierungsprozess abgeschlossen der auch äh, auch mit externer Beratung, der auch sehr, sehr viele Vorschläge gemacht hat. Vieles davon wird schon gelebt. Also ähm, mehr in Kreisen als in Kästchen zu denken, mehr mehr projektbezogenes Arbeiten. Das Problem ist natürlich, aufgrund der Corona-Pandemie kommen wir da, ähm, ist das ein bisschen nach hinten gestellt worden. Wir müssen jetzt da stärker nach vorne auch wieder gehen. Das können wir aber erst, wenn wir Ressourcen frei haben nach der Corona-Pandemie, ein Beispiel, wir haben natürlich große Workshops gemacht. Wir hatten äh, hier bei uns in der VW-Halle mit 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mitarbeitern ähm, äh, wirklich so ein, so ein Button-Top-Verfahren, wo wir gesagt haben, wir möchten jetzt hier ähm, Verwaltungsmodernisierung neu denken. Was sind sozusagen Ansprüche? Das ist natürlich klar, dass das zurzeit nicht funktionieren kann. Da hoffe ich, dass wir nach der Pandemie jetzt wieder auch in die Workshop-Phasen viel stärker eintreten können, damit wir diesen Prozess auch abschließen können. Aber Vorschläge gibt es genug. Und wie gesagt, Digitalisierung wird äh, im Hintergrund auch sehr stark vorangetrieben. Also Digitalisierung, ähm, es heißt ja immer, dass Corona
0: die Digitalisierung der Verwaltung enorm beschleunigt hätte. Kannst du das bei euch auch beobachten oder ist das nur die Digitalisierung, dass man mit Homeoffice und Videokonferenz arbeitet und
1: ansonsten ähm, hat sich jetzt nicht so viel getan? Also die Technik ist natürlich wirklich extrem nach vorne gekommen und das ist natürlich auch wertvoll, weil ich glaube, In der gesamten Arbeitswelt wird es so sein, dass wir ähm, immer weniger, also weniger Direkttreffen haben. Das hat Positives, aber auch Negatives. Weniger Dienstreisen und viel mehr äh, Digitales. Und da muss man natürlich auch als Verwaltung darauf reagieren, dass es unglaublich nach vorne kommt. Auch die Homeoffice-Fähigkeit ist sehr stark nach vorne. Das führt wieder zu Flexibilität, ist auch nochmal etwas, was wir beim Fachkräftemarkt besonders einsetzen können. Aber natürlich auch die Frage des Terminmanagements, beispielsweise beim Bürgerservice die Frage bei den Kfz-Anmelden und so weiter und so fort, weil es einfach nicht mehr so viel Kundenverkehr geben konnte, analog. Da hat man natürlich versucht, auf Digitalisierung umzustellen. Und es hat nochmal einen Drive gegeben, dass man merkt, okay, das wird jetzt auch nochmal viel, viel, viel stärker auch angefragt. Das ist ja auch so, das hat immer so eine Zweiseitigkeit. Wir haben beispielsweise jetzt ins Leben gerufen, den digitalen Bauantrag, den komplett digitalen Bauantrag, muss natürlich auch auf der anderen Seite nachgefragt werden. Äh, Auch Architekturbüros beispielsweise müssen natürlich sagen, okay, wir stellen jetzt auch um. Ich glaube, das hat insgesamt einen richtigen Drive gegeben und ähm, gerade bei dieser Technik des Zusammenarbeitens natürlich nochmal so einen richtigen Schub. Mhm.
0: Du hast am Anfang äh, auch schon bei deinen ersten 100 Tagen gesagt, dass Corona das ja sehr bestimmt hat. Ähm, Jetzt sind wir ja, Nochmal extra mit Omikron-Welle, die Fallzahlen haben ungeahnte Höhen. Die Gesundheitsämter, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ich vermute mal aber ähnlich wie bei, äh, bei vielen anderen Kollegen, sind wahrscheinlich zum Großteil auch damit erstmal ausgelastet, dass sie die Zahlen zusammentragen und weitermelden, also so mit Kontakt, Nachverfolgung und so weiter. Das ist jetzt ja wahrscheinlich eher nicht mehr möglich.
1: Ist das für euch jetzt als Großstadt nochmal besonders herausfordernd? Ja, wir haben mit so einer doppelte Herausforderung. Einmal natürlich das Gesundheitsamt, aber wir sind ja gleichzeitig Träger eines der größten Krankenhäuser im, im, im Land, Ein, auch eines der größten Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft überhaupt. Das bedeutet, wir haben auf der einen Seite diese Welle, glücklicherweise, die sich nicht so ganz stark abbildet wie die Delta-Welle in den äh, Intensivstationen, aber die Hospitalisierungsrate steigt landesweit schon deutlich auch an. Ähm, aber wir haben natürlich auch die die Einbrüche eben durch das Freihalten von Betten, durch, die, durch, das, ähm, durch das Verschieben von geplanten Operationen. Also auch finanzielle Einbrüche. Beim Diese finanziellen, die wir natürlich auf der anderen Seite auch wieder abfedern müssen, die auch nicht ganz kompensiert werden. Da müssen wir natürlich reden mit dem Bund und auch mit dem Land, wie das kompensiert werden kann. Also wir haben sozusagen auf allen Ebenen, von so einer, bei so einer kreisfreien Stadt ist das so, haben wir sozusagen an mehreren auf mehreren Ebenen dort die Herausforderungen und dazu kommt wirklich, dass die Kolleginnen und Kollegen natürlich nach 24 Monaten wirklich so wie viele im Gesundheitssystem, aber auch bei der Feuerwehr, natürlich auch im Gesundheitsamt, eben wirklich auch an der Grenze am Limit sind, wo wir jetzt echt die Hoffnung haben, dass wir dort endgültig sozusagen raus sind. Klar, von der neuen Mutante kann sich keiner retten, aber wir müssen endlich das tun, was wir tun können und das heißt impfen. Und das ist das, was einen wirklich frustriert, dass diese Impfquote seit Wochen und Monaten trotz niederschwelligster Angebote, trotz Beratungsangebote und so weiter und so fort da festgenagelt ist und dass es jetzt so ein Hin und Her gibt zwischen, zwischen äh, Impfpflicht, ja oder nein, dass es, dass es so lange dauert dass mittlerweile einige Bundesländer meinen, dieses oder beziehungsweise ein Bundesland, nämlich Bayern, meint, diese Pflicht nicht mehr umsetzen zu müssen. Das sind Signale, die Staat und Stadt nicht geben kann, denn das führt nur dazu, dass es Wasser auf den Mühlen der, derjenigen ist, die eben gegen dieses Impfen leider auch mit verhältnis sehr stark ankämpfen. Mhm. Jetzt hat Bremen
0: ja eine sehr hohe Impfquote, unter anderem auch, weil da ähm, wirklich sehr vernetzt gearbeitet wurde. Auch die, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind in die, in die Quartiere gegangen und haben Aufklärungsarbeit geleistet und auch wirklich eine sehr niederschwellige äh, Arbeit und ja auch mit, mit, mit einigem Erfolg, ähm, mit, wenn man sich die Impfquote betrachtet. Und auch jetzt schaut in der Omikron-Welle, dass Bremen jetzt äh, da ja schon auch schon wieder deutlich runtergeht, wo es in anderen Bundesländern noch steil nach oben zeigt. Ähm, wie sieht das denn bei euch in, in, in Braunschweig aus? Das ist ja jetzt auch ein Teil äh, deiner Arbeit als Dezernent vorher schon gewesen. Ähm, insofern ist da ja auch eine, äh, ein Erfahrungswert von mehr als 100
1: Tagen bei dir. Der ja, also wir äh, tun eben auch alles. Wir machen niederschwellige Angebote in Jugendzentren, auch in Stadtteilen, wo wir wissen, dass wir dort ähm, eine soziale Durchmischung haben, wo wir nochmal besonders auch aufklären müssen. Wir ähm, haben das Impfzentrum wieder aufgebaut, weil die mobilen Impfteams einfach nicht mehr dazu in der Lage waren, erstens diese Nachfrage ähm, aufzufangen. Es ist jetzt allerdings so, dass natürlich die Zahlen, die Impfzahlen leider sehr deutlich auch wieder sinken. Also eigentlich das, was äh, auch die Bremer gemacht haben, machen wir hier auch. Wir liegen auch immer äh, über dem Landesschnitt. Das freut uns natürlich sehr, aber diese allgemeine Großwetterlage, das ist einfach das, wo man äh, nicht gegen ankommt. Und wir brauchen ja bei Omikron an die 90 Prozent. Und deswegen glaube ich, dass wir dort äh, nicht umhinkommen, das Ganze Mhm. nicht mit der Impfpflicht zu machen, weil natürlich ist jede Impfung, eine wichtige Impfung und wir kämpfen auch um jede Impfung und stecken da auch sehr viele Ressourcen rein. Es ist aber so, dass wir da, glaube ich, nicht mehr weiterkommen mit diesen, mhm. mit diesen Mitteln allein. Aber dann hat
0: man natürlich dann da wahrscheinlich auch zwei Herzen in der Brust, wenn dann gesagt wird, zumindest jetzt bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, das sollen die Gesundheitsämter irgendwie kontrollieren, die, wie du eben beschrieben hast, ja gleichzeitig auch komplett am, ja, über dem Rand der Belastbarkeit sind, Und dann soll da noch irgendeine Kontrolle obendrauf gesetzt werden. Wie wie
1: siehst du das? Ich kann bei der allgemeinen Impfpflicht nur dafür werben, dass man sie möglichst unbürokratisch macht und sich orientiert beispielsweise an Österreich. Also ich sage das mal für Braunschweig. Diese einrichtungsbezogene Impfpflicht hat der Bundesgesetzgeber so ausgestaltet, dass wir bei ungefähr geschätzt 2000 Fällen... 2000 Anhörungen machen müssen, 2000 individualisierte Bescheide machen müssen und das Ganze in kurzer Zeit. Das heißt, wir werden jetzt schon wieder anfangen, Personal zu verlagern aus anderen Bereichen ins Gesundheitsamt, die natürlich auch Bescheidtechnik können, die juristisches Vorwissen haben, die Verwaltungsvorwissen haben, das müssen ja auch gerichtsfeste Bescheide ich kann nur dafür werben, auch, das ist manchmal so eine typisch deutsche Diskussion, dass man es so perfektioniert haben will, wenn ich jetzt die ersten Anträge im Deutschen Bundestag, ich habe jetzt heute einen aus der Union irgendwie doch gelesen, wo es dann darum geht, dass man auch wirklich so ein Impfregister aufbauen will, das Datenschutzrecht und so weiter und so fort. Ich fände es gut, sich zu orientieren an anderen Ländern, wo man sagt, es gilt. Und wer dann erwischt wird bei Routinekontrollen, Verkehrskontrollen und so weiter und so fort, ja gut, der bezahlt das halt. Aber bitte nicht diese Perfektionierung, die dann eigentlich dazu führt, dass dass einfach sich dieser Prozess, dass man diese Entscheidung trifft, noch weiter zieht. Mhm. Und dann denken die Menschen, und das ist sozusagen das Problem, naja, jetzt kommt ja der Frühling und der Sommer, ist ja wieder alles gar nicht schlimm. Der Druck nimmt sozusagen ab auf dieses Impfgeschehen. Nur, wenn wir nicht im Frühjahr anfangen, im April oder im Mai anfangen zu impfen, wir brauchen ja zwischen Erst- und Zweitimpfung eine gewisse Zeit, zwischen Zwei- und Boosterimpfung eine gewisse Zeit, dann sind wir wieder im Herbst. Und ich glaube, kein Mensch und auch diese Gesellschaft hat jetzt noch mal Lust darauf, dass wir wieder in diese Spirale kommen, weil Menschen sich nicht impfen lassen wollen. Und ich finde, das gehört mittlerweile zur Solidarität dazu. Wenn das Gesundheit nicht, nicht geht, ist eine ganz andere Frage. Mhm. Aber bitte nicht aufgrund von irgendwelchen Verschwörungstheorien.
0: Also es ist eine komplexe Materie. Ähm, vielleicht auch nochmal da in dem Kontext Stichwort Spaziergänger. Ich weiß nicht, ähm, das wird es wahrscheinlich bei euch in Braunschweig auch geben, auch wenn der Begriff natürlich, aber er hat sich inzwischen, glaube ich, so durchgesetzt, dass man halt leider sozusagen diese verharmlosende Variante dann halt nutzt. Sind das wirklich die Rechten und die Reichsbürger und die Esoteriker oder sind da auch zunehmend verwirrte Normale, die einfach nicht mehr durchblicken, wenn dann aus dem einen Bundesland kommt, "Ah, wir haben zwar was abgestimmt, aber wir setzen es nicht um, Äh, dann sagt mal in Sachsen ein Landrat äh, oder ein stellvertretender Landrat, wir umsetzen tun was nicht, am nächsten Tag sagt das wieder anders. Wie ist das bei euch in Braunschweig zusammengesetzt bei diesen Spaziergängern?
1: Wir haben schon das Problem, dass wir zunächst eine Situation hatten, in der es unangemeldete Versammlungen waren, wo gesagt wurde, ja, da, ist, da sind Spaziergänge, da wurde dann Katze und Maus mit der Polizei gespielt. Wir haben dann qua Allgemeinverfügung bestimmt, dass ähm, auch auf diesen Spaziergängen, in Anführungszeichen, dass die einmal als Versammlung qualifiziert werden, weil sie das rechtlich ganz eindeutig sind. Es ist ein Zusammentreffen, um eine Meinungsbildung zu machen und man wollte diesen Kooperationsgesprächen und den Auflagen entgehen, die es vorher natürlich von Versammlungsbehörden gibt. Also haben wir gesagt, für alle, äh, auch der sogenannten Spaziergänge gilt äh, Maskenpflicht und Abstandsgebot, denn das kann ja wohl nicht sein dass man da auch noch ein Infektionsrisiko setzt. Egal, ob man davon überzeugt ist oder nicht oder aus irgendwelchen verwirrten Gründen daran glaubt, dass es das nicht gäbe, dieses ganze Virus. Das haben wir gemacht. Jetzt ist es so, dass hier angemeldet wird. Aber das Problem ist, dass wir einfach eine Mischung haben mit auch Rechtsextremen und Rechtspopulisten. Das sich auch zeigt durch ein Transparent, das beispielsweise vor zwei Wochen, glaube ich, war es am Montag gezeigt wurde, Und da, finde ich, hat man schon eine Verantwortung dafür, auch wenn man hinterherläuft. Man kann gerne frei seine Meinung sagen, man kann sich auch versammeln. Man muss sich aber bitte erstens an die Regeln halten. Und zweitens ähm, hat man eine Verantwortung dafür, wem man da hinterherläuft oder mit wem man läuft. Wenn man Seite an Seite mit Bekannten, mit Stadtbekannten, Rechtsextremisten oder mit Rechtspopulisten läuft, dann hört da mein mein Verständnis auch auf. Und dann muss man sagen, nein, dass ihr seid eine Minderheit, eine extreme Minderheit. Und das ist auch dann keine vernünftige Art mehr, miteinander zu diskutieren. Denn da geht es um ganz andere politische Interessen, die eben von diesen Rechtsextremen genannt werden. Und das ist ein Problem. Und ich finde es grundsätzlich, das hattest du ja am Anfang angesprochen, hochgefährlich, wenn der Staat oder einzelne staatliche Amtsträger nicht mehr Gesetze durchsetzen. Denn das äh, da, davon lebt unser Rechtsstaat und darauf haben sich dann die Institutionen, die dafür verantwortlich sind, nämlich der Deutsche Bundestag oder die Landtage, die haben das beschlossen und nur die sind diejenigen, die entscheiden können, ob was umgesetzt wird oder nicht. Verwaltung setzt das dann um und das machen wir und diese Signale brauchen wir auch. Denn sonst ist das wieder Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, na Seta, guck mal selbst, die, die glauben nicht an ihre eigenen Gesetze. Und so funktioniert es halt nicht in diesem Land. Mhm. Die leben natürlich auch von diesen von
0: Ihnen behaupteten Staatsversagen, Ähm, egal ob das damals bei der Flüchtlingskrise war oder ob das jetzt bei Corona ist. Ähm, Das ist ja im Endeffekt das, was sie dann antreibt, weil sie ja das System überwinden wollen. Und dann ist natürlich der Beweis, dass das System ja gar nicht funktioniert, Ähm, für die natürlich Wasser auf die Mühlen. Vielleicht zum Abschluss noch eine ganz andere Frage. Netzwerk junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, ähm, wir haben gesehen, in Baden-Württemberg zum Beispiel sind im letzten Jahr in wirklich vielen Kommunen junge Oberbürgermeister gewählt worden, in der Tat nur Oberbürgermeister, keine Oberbürgermeisterin, die alle zuvor schon in kleineren Kommunen Erfahrungen als Bürgermeister gesammelt hatten, in Aalen, in Heidenheim, in Göppingen und so weiter. Heißt, die Leute finden das schon mal ganz gut, wenn jemand, der Erfahrung als Bürgermeister hatte auch in jungen Jahren dann als Oberbürgermeister Jetzt, Was würdest du jungen Bürgermeisterkollegen und Kolleginnen für Tipps mit auf den Weg geben, die sich überlegen, in einer Großstadt zu kandidieren, den Schritt von einem Bürgermeister zu einem Oberbürgermeister
1: zu machen? Möglichst viel Erfahrung zu sammeln, insbesondere in der Verwaltung, weil natürlich der, der Schritt, dass man sozusagen die Aufgaben auch des Landkreises nochmal mitmacht, in so einer Stadt nochmal eine ganz andere Verwaltungsherausforderung ist, ich glaube, dass das wichtig ist und dass das nochmal eine andere Perspektive ist, dass man sich austauscht tatsächlich mit dem, mit dem Landrat, sich wirklich nochmal schaut, okay, was sind das sozusagen für, für andere Perspektiven. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Was natürlich dann auch dazukommen wird, ist nochmal eine ganz andere Beteiligungsstruktur. Das ist auch eine wirklich große Herausforderung. Und was meine ich mit Beteiligung? Mit Beteiligung insbesondere natürlich die Unternehmen, die man hat. Man hat kriegt Dann nochmal eine ganz andere Zahl und auch eine ganz andere Verantwortung, was Aufsichtsräte angeht, also dass man sich da nochmal wirklich fit macht, weil das natürlich noch eine ganz andere Herausforderung ist, etwas, das man vorher meistens nicht kannte. Insgesamt glaube ich, dass es dann das auch wichtig ist, weil man damit dann natürlich auch Politik durchsetzen kann. Und man ist im Zweifel, je nachdem, wie groß die Gemeinde vorher war, je nachdem, wie wie die Medienlandschaft ist, auch natürlich nochmal einer ganz anderen ähm, Medienbeobachtung ausgesetzt, weil natürlich in so einer Stadt sich alles kumuliert und die ähm, ganzen Debatten, die es auch gibt, dann nicht mehr irgendwie auf Landratsebene ähm, durch verschiedene Zuständigkeiten aufgeteilt werden, sondern man hat tatsächlich alles äh, vor Ort und ich glaube, dass man dort auch mit einem guten Medientraining ähm, nochmal ähm, in der Kommunikation was, was erreichen und bewegen kann. Das wären so, glaube ich, die Unterschiede, die es da äh, insbesondere gibt.
0: Wunderbar. Also jetzt mal ganz allgemein so dieses Thema Konzernsteuerung. Wie viel äh,
1: macht das aus von deiner Arbeit? Je nachdem, was so gerade los ist, ähm, das ist natürlich klar in den verschiedenen, aber ich würde sagen, da geht mit Sicherheit ein Drittel der Woche vielleicht auch mehr für, für die Beteiligung, für die Aufsichtsräte, für die Dinge, die ein selbst, wenn man nicht im Aufsichtsrat ist, aber als Oberbürgermeister natürlich für so eine 100 Prozent doch da immer irgendwie die Verantwortung hat, geht eine Menge Zeit dafür, ist eine Menge Zeit dafür in Ansatz zu bringen. Es macht aber auch Spaß, es ist natürlich eine spannende Sache, weil natürlich über Konzerntöchter auch noch mal eine Menge passiert beispielsweise Wohnungsbaugesellschaften, die dann selber Baugebiete entwickeln, wirklich da nochmal eine Menge machen können, auch anders als die Kernverwaltung. Aber man kriegt auch Einblick in ganz andere Bereiche, wie beispielsweise jetzt den Energiemarkt, eben über unsere unsere ehemaligen Stadtwerke, BS Energy heißen sie jetzt. Das sind natürlich alles spannende Sachen und oft sind es natürlich ganz viele Akteure, die da mitspielen. Es ist ja nicht so, dass man nur 100%-Töchter hat, sondern Hm. wo man auch Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung hat und dann nochmal mit ganz anderen äh, unter, anderen Unternehmen in Kontakt kommt und so weiter und so fort. Das führt natürlich auch zu ganz vielen Abstimmungsnotwendigkeiten und dafür ist natürlich viel Zeit in Ansatz zu bringen. Aber ja, wenn
0: es Spaß macht äh, und ähm, dass man mal Lust drauf hat, wie du das offensichtlich, offensichtlich hast, ähm, ist das ja, ähm, das sind ja schon mal dann auch wertvolle Tipps. Super. Thorsten, ich bedanke mich ja. ganz herzlich für das Gespräch und für die, für die spannenden Einblicke in deine Arbeit bedanke mich auch sehr und äh, freue mich auf das nächste Treffen. Dankeschön. Ja, und herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere kommunale und kommunal ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe ganz persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche gibt es dann die nächste Folge. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.